¿Cómo están muchachos? ¿Están contentos? Ya se va a acabar, ¿verdad? La conferencia, por eso están contentos. Eh, la verdad es que ha sido una bendición poder estar aquí, una bendición estar aquí en California y con ustedes, de verdad, un tremendo, tremendo grupo. La verdad es que no, no se esperaba tanta gente, eh, pero yo sé que estás aquí y, y yo creo que la gran mayoría están aquí porque desean estar aquí. Y, y de verdad aprecio, aprecio tu buena actitud eh, y la verdad es de que es increíble ver que yo sé que se te, se te regaña a veces, te dice, pero, pero la verdad yo eh, de verdad respeto mucho a ustedes en su actitud, en su manera de ser, en su deseo de buscar la palabra de Dios, buscar a Dios y quiero reconocer eso porque muchas veces venimos a conferencias y solamente nos regañan. Eh, y, y yo sé que es importante la reprensión, pero también es importante exaltarles y alabarles y, y darle gracias a Dios por ustedes. Y, y de verdad, de verdad, estoy, estoy bien contento, regreso gozoso, eh, regreso feliz de poder haber estado, compartido la palabra con ustedes y regreso también motivado y, y animado para igual seguir echando ganas con nuestros jóvenes. Igual tenemos un buen grupo de jóvenes y buenos muchachos también que aprecio mucho, ellos lo saben y yo creo que Dios los quiere de la misma manera usar en gran manera como te quiero usar a ti, sigue fiel joven, sigue echando ganas y, y no, no te vas a arrepentir, ¿verdad? yo sé que es un camino largo lo que te queda, largo camino te resta y eh, como dijo el pastor, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y quiero hablarte hoy acerca de este tema, acerca del dominio propio, por favor vayan a sus Biblias, segunda de Pedro 1, versículo 5, vayan a sus Biblias, <coughs> segunda carta de Pedro, capítulo 1, 5, dice la Biblia, vosotros también, eh, búscalo, búscalo porque ahí quiero que pongas atención a algo. <coughs> Dice esto, <coughs> vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dice la Biblia, añadan dominio propio, dominio propio, paciencia y a la paciencia piedad. Hace algunos meses atrás estuve estudiando una serie de mensajes con la iglesia llamado Añado a vuestra fe y cosas que el apóstol Pedro exhorta a la iglesia que había sido esparcida por todo el mundo conocido persecución vino sobre la iglesia y se esparcieron los cristianos por todos lados y exhorta al cristiano en medio de la prueba en medio de dificultad añadir ciertas cosas a su vida una de las cosas que pide el, el apóstol es añadien, añadan a su, a su fe dominio propio. Ahora, se me pidió hablar en esta, en esta sesión, el hermano Ronnie nos dio una lista de cosas que enseñar y se me pidió hablar acerca de dominio propio. Y bueno, tengo varios mensajes en relación a eso, pero quiero, quiero que tú salgas de aquí con la claridad de lo que es dominio propio. Que quiero que sepas los conceptos y quiero que podamos entenderlo esto Claramente, ahora dominio propio en la Biblia también es <coughs> definido como templanza. Ahora, ¿qué es dominio propio? Desde el punto de vista bíblico, es la capacidad que tiene el hombre espiritual de controlar sus apetitos y pasiones carnales y de imponer y suprimir con el Espíritu Santo tales apetitos. Ahora, vuelvo a decir, bíblicamente hablando, es una cualidad del hombre espiritual. El hombre natural no puede tener esa capacidad de poder suprimir apetitos carnales. Pero el hombre espiritual 
de acuerdo a la palabra de Dios, sí puede hacerlo. Ahora, por lo tanto, esto se constituye como una disciplina. Una disciplina que es mandada por Dios de suprimir los apetitos carnales eh, del hombre. Y, y es una disciplina que al final, dice la Biblia, será recompensada. Será recompensada. Ahora, yo no sé tú, pero a mí me gusta invertir en cosas. Me gusta invertir en algo y poder... Eh, invertir esta cierta cantidad de dinero en esto y producir, obviamente invierto por la única y exclusiva razón de que voy a recibir creces. Amén. Sería una tontería invertir en algo y poner dinero en algo que no te va a producir dinero. De la misma manera, cuando Dios nos manda a invertir disciplina en algo y nos, nos manda a hacer algo, Él nos está pidiendo que hagamos una inversión en cierta cosa. Ahora aquí se nos, se nos, se nos pide que que, que invirtamos nuestras vidas a vivir en la disciplina del dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo voy a recompensarte por eso. Yo te voy a recompensar por el dominio propio. Ahora, 1 Corintios 9.29, vayan ahí conmigo, por favor, rápidamente. Y aquí encontramos al apóstol Pablo hablando al respecto de esto. ¿Ok? Quiero que entiendas esto, porque yo no quiero que salgas, bueno, el pastor nos dijo que tenemos que, que suprimir estos apetitos y pues ni modo, vamos a tener que vivir así. No, yo quiero que tú sepas que Dios te ama y que Dios quiere bendecir tu futuro. Quiere bendecir tu futuro y quiere bendecir también la eternidad para ti. Y vemos aquí en 1 Corintios 9, 24, dice, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, están conmigo ahí? Primera de Corintios 9, 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Pero uno solo se lleva el premio. Amén, está claro. En un estadio, estamos en las Olimpiadas y vienen corriendo todos, ¿verdad? Los 50 kilómetros de maratón y solamente uno de cientos de ellos gana la medalla de oro. Dice, correr, dice el apóstol, de tal manera que lo obtengáis. En otras palabras, échale ganas y esfuérzate para obtener esa medalla, esa corona, esa recompensa. Dice, todo aquel que lucha de todo se qué, de todo se qué, de todo se abstiene, de todo se abstiene. Sí, dice a la verdad ellos para recibir una corona incorruptible, pero nosotros dice una incorruptible. A estos atletas que van a Tokio, que están en Tokio ahorita, eh, estos atletas se someten a una intensa disciplina de dominio propio. Se someten, hermanos, siendo mundanos, siendo, siendo inconversos, se someten a una intensa disciplina en su dieta. Se someten, obviamente, la usted sabe, hermano, que hoy el, el mundo permite la libre, libre, el, 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 la unión libre y la sexualidad fuera de matrimonio. Bueno, cuando están específicamente en, la, en las Olimpiadas, estaba yo viendo esto, estaban poniendo unas, unas camas de cartón que le llaman camas de no sexo, donde dos personas, si están en esa cama, la cama literalmente de cartón se deshace. Eso, de esa manera están los, eh, y, y obviamente bajo entrenamiento, bajo rigurosa, rigurosa disciplina, se les es mandado a no tener intimidad antes de la Olimpiada. Fíjate, hermano. El, el mundo sabe lo que significa dominio propio. No solamente no deben de tener intimidad, eh, no solamente no deben de estar con sus esposas, también tienen una dieta extremadamente balanceada. ¿Por qué? Porque están luchando, se están preparando para poder obtener un, ¿qué dice? Un premio. ¿Están conmigo, hermano? Se están absteniendo de las cosas que van a causarles daño, que les van a impedir de poder ganar esa corona corruptible. Dice, pero nosotros, dice hermano, nosotros estamos por recibir una, ¿qué? 
incorruptible. Esa medalla de oro, tarde o temprano se va a perder, tarde o temprano se va a oxidar, tarde o temprano la van a, eh, a, la van a, eh, eh, a usar para hacer anillos, para hacer cadenas, para otra cosa, y ni siquiera son de oro en primer lugar. Dice, esa corruptible es por lo que el mundo va, pero el cristiano, dice, dice el Señor, dice la palabra, debe de luchar y esforzarse y abstenerse para obtener una incorruptible. Y sigue leyendo aquí conmigo, dice, así que dice Pablo, yo de esta manera corro, no como la aventura, no ando sin dirección, no ando a la manera que me da la gana, dice de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, doy mis golpes certeros, eh, eh, golpeo con certeza, dice, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en, ¿qué dice? Servidumbre, golpeo mi cuerpo, qué interesante esa palabra. Amén. Y, y se está refiriendo, no que literalmente se está dando golpes en la cara, como algunos de ustedes, ¿verdad? De repente se los dan por, pierden los, la, los estribos o se enojan y se pegan solos. Bueno, no está refiriendo a eso. Significa que Pablo decidió abstenerse de todo mal en esta vida. Decidió someterse a una rigurosa disciplina de dominio propio. Porque dice, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, dice, ser predicador a otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, no vaya siendo que siendo el anunciador y el predicador del Evangelio Santo de Dios, por no haberme disciplinado, por no haberme sometido a dominio propio, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Si entendemos que no solamente predicaba dominio propio, sino que él se sometía al dominio propio. Se abstenía de ciertas cosas en su vida que sabían que iba a detener, iban a ser obstáculo para el plan de Dios para su, para su vida. Se abstenía de esos apetitos y pasiones carnales y las suprimía con la ayuda del Espíritu Santo. Y mira joven, la falta de esta disciplina será para tu vida de gran pérdida, va a traer a tu vida un gran vacío en tu corazón, a lo largo de los años he visto lamentablemente y lo digo con dolor, jóvenes cristianos promesa, con las mejores intenciones de, de estar en la iglesia y de servir y de vivir para Dios, jóvenes con grandes cualidades, con tremendas virtudes, unos de ellos tremendos predicadores a tu edad, con gran conocimiento, crecieron en la iglesia desde pequeños, en las cunas, fueron a la, a la escuela dominical y, y conocían la Biblia, pero sus vidas fueron destruidas por falta de dominio propio. Llegó un momento en su vida donde, donde llegó la, la tentación, donde ya no era niño más y de pronto viene ese cambio hormonal y viene a ser atraído por otras cosas y vino tentación a su vida y la intemperanza empezó a causar pérdida física. Empezó a causar pérdida emocional, empezó a causar pérdida espiritual y eventualmente económica. Y, y ese vicio, el cual este joven se entregó, haya sido un vicio de pornografía, haya sido un vicio de, de drogas. Alguien le invitó a, a, a fumar ese joint de marihuana y ahora está metido ya en, 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 en metanfetamina, en fentanilo. Y esto destruye su vida completamente, destruye sus su finanzas, su, su carácter espiritual delante de Dios. Y, 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 y viene este círculo 
vicioso en su vida por un tiempo donde el joven se arrepiente y pide perdón y ahora sí lo voy a dejar pastor, ahora sí me voy a apartar de eso pero sigue en ese círculo vicioso de, de arrepentimiento y caída y arrepentimiento y caída y al final joven encontramos una terrible pérdida y un daño colateral en su vida y alrededor no solamente se destruye él sino todos aquellos que están alrededor de él son destruidos todo porque no tuvo dominio propio buenos jóvenes y la intemperanza o falta de dominio propio es como un cáncer que va consumiendo poco a poco lo bueno del hombre escucha bien joven yo sé de lo que te estoy hablando de dónde entonces proviene el dominio propio ahora aquí es donde quiero enseñarte algo quiero que pongas atención porque dice pastor yo puedo yo puedo controlar esto ¿cuántas veces he escuchado a lo largo de mi ministerio yo puedo controlar esto pastor tiene una adicción a pornografía está destruyendo su matrimonio y dice yo puedo controlar esto tiene un problema con drogas y está, está, está cada vez más profundo ese problema y está creándose un vacío más grande en su vida y en su corazón y su, y su cuerpo demanda más la droga pero él está convencido y me dice yo puedo con esto pastor hermano no se puede solo es imposible tener dominio propio bajo, su propia, bajo mis propias ganas bajo mis propias fuerzas entonces la pregunta es ¿proviene del hombre el dominio propio o proviene de Dios? Ah, el hombre natural no puede tener dominio propio a menos, escuche bien, que una fuerza externa mayor que él detenga sus apetitos. Escucha lo que acabo de decir. Un hombre que no tiene a Cristo no puede tener dominio propio a menos que una fuerza externa pueda detener sus apetitos. Por eso tenemos la ley. Amén. Tú no puedes ir al Walmart y llegar a la tienda y encontrar y poder decir a uno de los trabajadores, hey, ¿dónde venden el fentanilo aquí? Porque quiero comprarme un poquito para poderme meter en las venas. Dice, ¿what? Dice, aquí no vendemos ventanero, está prohibido por la ley. So, la ley está por encima del hombre natural para decirle, esto no se debe de hacer. Está conmigo. Y, y la ley está puesta ahí de una u otra manera por la falta de Dios, por la falta de moral, por la falta de ética. Y el hombre que no conoce a Dios necesita la reprensión de la ley con la ayuda del Estado para reprimir y castigar tal falta de control de sus apetitos. Un hombre no puede andar en la calle y decide abusar sexualmente de una mujer. No le va, no, no, no va, a, decir, no le va a decir el gobierno, oh, muy bien, está bien, no te vamos a hacer nada porque es algo natural. Obviamente lo van a enjuiciar, obviamente va a haber un proceso legal. Y obviamente lo van a sentenciar a muchos años de prisión. Porque hay una ley que reprime esos apetitos. Pero escúchame bien. Nosotros no somos naturales Nosotros se supone que tenemos a Cristo Y el hombre que tiene a Cristo Es considerado por Dios O debe de ser considerado como el hombre espiritual Tú recibiste a Cristo Pero cuando aceptaste a Cristo como tu salvador No lo recibiste a Él físicamente Recibiste su espíritu ¿Estás conmigo? Tú fuiste Tú fuiste bautizado por el Espíritu Santo de Dios en el momento en que tú recibiste a Cristo. En el momento en que tú recibiste a Cristo, dice la palabra de Dios que nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Fuimos comprados por precio, fuimos comprados por Él, le pertenecemos a Él. Y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, escucha bien, por lo tanto, que ahora mora en nosotros, tiene el poder suficiente para fortalecer tu espíritu y para poder ayudarte a controlar los deseos de tu carne. 
Ahora puedes decir, ah, ahora entiendo, pastor, no está en mí, está en el poder del Espíritu Santo. Ahora, espérame tantito, vaya conmigo a Gálatas 5.22. Espero que entiendas esto, joven. Dice, bueno, es que, oh, ya entendí, ahora no está en mis fuerzas, está en la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Momento, no saques conclusiones tan rápido. Vamos a Gálatas 5.22, dice más, más el fruto del Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Algunos se lo saben de memoria. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y nota el último, templanza. Esa palabra templanza significa lo mismo, dominio propio. Contra tales cosas que dice, hermano, no hay ley. Porque el espíritu en el hombre está por encima de la ley. El Espíritu del Hombre, el, el Espíritu de Dios está por encima de la ley. Y el Espíritu de Dios le dicta al hombre qué es lo que tiene que hacer. Y no solamente le dicta al hombre qué es lo que tiene que hacer, sino le da el poder al hombre para poder hacerlo. Empodera al hombre para lograr, lograr hacerlo. Y el Espíritu de Dios está con nosotros para darnos el poder suficiente para controlar cualquier apetito de la carne que venga a nuestro camino. Ahora, yo sé lo que algunos están pensando. Ah, muy bien, entonces, efectivamente, ah, el Espíritu va a hacer su parte. Yo no, yo puedo, puedo estar tranquilo, me lavo las manos, es trabajo de Dios. Momento, hermano. El problema es este, confundimos esto, no entendemos esto, porque el hombre espiritual, el hombre espiritual necesita estar dispuesto en una completa sumisión al Espíritu Santo de Dios y en un completo control a Dios para poder vencer a su carne. Esto quiere decir, efectivamente, el Espíritu de Dios mora en mí y me ha capacitado, me ha empoderado, me da las herramientas suficientes para yo poder someter los deseos de mi carne, para poder yo suprimir esos deseos de mis ojos, para poder suprimir esos, esos, esos deseos que, 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 que naturalmente tenemos. Y dice, pero aún así el hombre debe de estar dispuesto con todo su espíritu, con todas sus fuerzas, con todas sus ganas de buscar esa sumisión al control del Espíritu Santo y decir, ok, tú vas a hacer tu parte, pero yo voy a hacer la mía. La palabra templanza, que aparece aquí en Gálatas, significa, proviene del de griego ecreia. Esta palabra ecreia proviene de otra palabra que es la palabra écrates. Esta palabra écrate significa aplicar fuerza a una cosa. Aplicar fuerza a una cosa. Ahora, efectivamente, el Espíritu Santo, repito, está allí para ayudarte, pero tú tienes que poner todo de tu parte, joven. Recuerden ese dicho católico que se nos enseñaba en el catequismo, el jurita nos decía, ayúdate que yo te, que yo te ayudaré. Bueno, efectivamente es un principio bíblico, está en Jeremías, no tengo tiempo de buscarlo, pero es efectivamente la manera en que Dios va a poder trabajar. Él te está diciendo, quiero ver tu parte, quiero ver tu esfuerzo, quiero ver tus ganas, quiero ver tu fuerza en esto, para entonces yo poder, con el Espíritu de Dios, ayudarte a ti a poder salir de tentación, a poder tener dominio propio. Y mira, joven, entendemos esto, es trabajo de ambos, es trabajo del hombre, como es trabajo, del, de, 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 primero que nada, del hombre espiritual, como es trabajo del Espíritu de Dios, que está dispuesto a ayudarte a ti a suprimir esos deseos carnales. Ahora, por lo tanto, debemos considerar 
seriamente esto para no caer en el engaño del diablo. Porque muchos están con la guardia abajo. Muchos dicen, bueno, yo tengo el poder del Espíritu Santo y yo puedo, puedo eh, entrar en tentación sin problema y el Espíritu Santo me va a ayudar. Y es exactamente, son los primeros que caen en pecado. Son los primeros que caen y son los primeros que caen también los que dicen, no, yo puedo, pastor, usted no se preocupe, yo no necesito la ayuda de nadie, yo sé cómo puedo controlar este apetito, no se preocupe por mí y son los primeros que caen también. Porque es trabajo de ambos, joven. ¿Alguien está conmigo? Esos apetitos carnales van a destruir tu vida. Esos apetitos no fueron intencionalmente creados para destruirte. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí les gustan las muchachas? Levante la mano, levante la mano. Algunos no las levantaron, caramba. Oh, se me olvidó que estamos en California, ¿verdad? That's right. Sorry, guys. Les gustan las muchachas. A mí tú ves una muchacha y... ¡Wow! Bueno, algunas, ¿verdad? Algunas que dicen ¡Wow! Pero algunas, algunas las mira y dice, ¡Wow! That's a very pretty girl. That's nothing wrong with that. I mean, I'm glad at this point in this age, I'm glad that you like ladies. Estoy, gracias a Dios, porque aún hay muchachos que le gustan normalmente, naturalmente las muchachas. Pero ese apetito, ese deseo o ese gusto por las muchachas puede convertirse en una perversión si te empiezas a meter en pornografía. That can destroy your life. A ese punto Dios dice, yo te di ese deseo y ese gusto por la mujer. Yo te di ese deseo por tener algún día una esposa. I'm happy with that. Pero hay un lindero que no se debe de cruzar. Escúchame, mírame acá, mírame acá. A los que no me miran significa que somos tan uh, pornoadictos aquí. Mírame acá. Hay un lindero que no se debe de pasar. Dios pone linderos alrededor de nuestra vida. Dice, tu carne va a querer pasar ese lindero. Alguien en la escuela te va a enseñar, hey, let me show you a video, man. You're going to like this. Y estás en, el, estás en el teléfono haciendo minding your own business in, 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 unintentionally you see something that you shouldn't see and you're like, wow. Y te sientes atraído carnalmente por eso. You know? You know what I mean, right? You know what I mean, right? Hay un lindero que no debes de pasar. Dios dice, whoa, 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 whoa. I'm okay with you liking girls, but you don't pass here. Because you, you're going to destroy your life in this direction. So let me help you. I'm giving you the Holy Spirit. For you to not pass this, 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 uh, this uh, uh, landmark. Okay, there's a landmark here. You don't want to pass, but I'm giving you the Holy Spirit to help you not to pass it. Your flesh wants to pass it, but there's the Holy Spirit that's going to help you not to pass it, to stop you. But you have to put all your effort. Tienes que poner todo tu esfuerzo. Y conforme a tu esfuerzo, el Espíritu Santo trabajará entonces y empoderará tu vida. Eso es lo que te estoy tratando de decir. El cristiano debe esforzarse así como lo dicta el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario entonces añadir dominio propio? Hay dos cosas que te voy a enseñar nada más. No voy a tomar, bueno, voy a tomar el tiempo que tengo señalado. Pero ¿por qué es necesario, pastor, que yo como joven a mi corta edad pueda añadir dominio propio? Número uno, porque hay una constante batalla interna. Hay una constante batalla interna. Hay una batalla interna, joven. En tu vida, en tu corazón, en tu ser. Tú eres hombre, 
tú tienes deseos carnales, hay una batalla interna que siempre vas a lidiar. Ahora, escúchame bien acá, yo recuerdo estando con Joe Boyd. Algunos de ustedes han escuchado Joe Boyd. Joe Boyd fue un maestro, fue un mentor para mí. Joe Boyd fue un evangelista, creo yo, el último verdadero evangelista que los Estados Unidos ha tenido. Amén. This guy has city-wide campaigns. And... Ahora ya el evangelista dice que ese evangelista más va y te predica en la iglesia y se va a otra iglesia. Eso no es un evangelista. Este era un verdadero evangelista. Y Joe Boyd, un día ya grande, tenía 87 años. Y yo un día le pregunté, teniendo la duda, dije, bueno, voy a preguntar, ¿hasta qué edad él tuvo deseo, un deseo por la mujer? Dije, bueno, ya está viejito, pues ya, ya ve a las muchachas, pero ya no siente atracción por ellas o ya no le gustan. Y yo dije, bueno, ¿a qué edad él perdió ese atra esa atracción sexual por una mujer? Y yo fui y le pregunté, what a dumb thing to do, right? Y le dije, hey, hey preacher, I just want to ask you a question. Uh, I know you are a man of God, uh, and, and I hope you can answer me right about this, you know, because I'm a young man, and, and I want to do things right, but I, I don't want to live under temptation all the time, so I want to know at what time, at what time in your life you stop having these temptations de ser atraído sexualmente por una mujer. And he looked at me, <clears throat> and he just yelled at me, he said, I'm not dead! I'm not dead! No estoy muerto todavía. So that means a uno de los ochenta y tantos años de edad, él seguía constantemente luchando una batalla, una batalla interna joven. ¿Están conmigo? No, escucha bien, no importa qué espirituales y qué vencedores nos, nos sintamos, la batalla contra la carne siempre va a estar ahí. Y el mundo sabe eso, el mundo sabe tu batalla interna. Y el, el mundo va a traer esas tentaciones y va a traer esas, esas distracciones en tu vida y va a traer esa, esa, ese deseo de, 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 de meterte en pornografía y va a traer ese deseo de, de meterte y de probar la droga y va, va a ir detrás de ti tratando de controlar tu corazón, tu carne, tu cerebro para poder meterte en problemas, para poder hacerte dependiente de eso joven, para poder sacarte tu vida y chuparte, chupar tu finanzas, chupar tu corazón, chupar tu espíritu y al final después hermano, mira escupirte ahí como un gargajo en el piso, sin importarle absolutamente nada acerca de lo que tú eres y es lo que el diablo quiere hacer con tu vida nueve de cada diez niños varones escúchame Nueve de cada diez son expuestos a la pornografía en línea antes de los 18 años de edad. Nueve. Esto quiere decir que nueve de cada uno de ustedes, el 90%, ha sido expuesto ya a pornografía hasta el día de hoy. You guys are under 18. Si ustedes ya fueron expuestos, ahora no estoy diciendo que lo hiciste intencionalmente, pero es muy probable que intencionalmente haya sido expuesto. Se dice que la primera exposición a pornografía entre jóvenes de 12 años es a la edad de 12 años de edad. Son los 12 años de edad en esta sociedad, en este tiempo, tú ya eres expuesto a pornografía. Ahora estoy dando un ejemplo de una, de una situación donde hay falta de dominio propio, joven. Escúchame. Porque hay varias. Pero quiero tocar esto porque esta es una de las menos tocadas en las iglesias el día de hoy. No se habla mucho acerca de pornografía. Pero a la edad de 12 años ya están expuestos a pornografía. Ahora yo recuerdo creciendo en una preparatoria privada donde era mundano. 
Y había jóvenes que traían revistas pornográficas a la escuela. Y recuerdo que, que, que era, era, era algo, algo increíble que alguien hiciera eso. Aún siendo una escuela que no era religiosa. Y llegué, hey, hey, miren qué trae. Y todo el mundo se juntaba, decía bolita, miren, encontré esta revista. Y dice, mi papá la tenía en una caja fuerte y conseguí la, la combinación de la caja fuerte. Y adentro de la caja fuerte estaba esta revista, mire, vengan a verla. Y jóvenes eran expuestos a una corta edad, pero qué difícil era encontrar pornografía. Si tú querías comprar una película pornográfica, no sabías dónde hacerlo. Recuerdo un amigo, me dijo, mira allá, en, en tal lugar, en tal colonia, en, en tal callejón, ahí tú te metes y venden películas pornográficas. No, pues ¿quién se va a andar metiendo ahí? Sales, sales decapitado, sales encuerado. Nadie se metía en esa colonia. Eso era difícil, no había internet, no había manera de poder comprarlas en la tienda. Antes tenían esos puestos de revistas y no podías comprarlas porque decían, no, this is, this is over 18, you tienes que tener 18 años. ¡Era imposible! Pero ahora, joven, mira, al, al, al triste toque de una pantalla nada más puede llenarte de pornografía a la cabeza. Y lo que no entiendes a tu corta edad es que tú crees que dices, bueno, lo voy a ver una vez, no lo voy a volver a ver. Pero lo que sucede, joven, es un proceso químico en la cabeza. Por la misma atracción natural que tú tienes, tu cerebro produce dopamina, que es una sustancia química, que es la sustancia que nos da placer. Y al meter eso en tu cabeza, produces dopamina, podemos decir, dopamina artificial. Y de pronto tu cerebro empieza a mandar señales a tu cuerpo, y tu cuerpo entonces, ¿qué sucede? Empieza a depender de esa acción que le produce dopamina. Y he encontrado yo jóvenes, escucha bien, jóvenes adultos que están literalmente pervertidos ya de la mente porque ya no pueden vivir sin estar cada día observando pornografía. Ya su mente necesita, es una adicción, necesitan esa dopamina, necesitan ese placer y están pensando solamente en eso. Y ahora no pueden ver a una mujer con ojos correctos, no pueden ver a una mujer con respeto. Su mente está pervertida y entra en el matrimonio, joven. Mira, destruyen su matrimonio así en segundos, lo hacen pedazos destruyen a su familia, destruyen a sus hijos y una vida espantosa les espera por delante y un vacío inmenso y una pérdida tremenda viene a su vida joven escúchame esto no solamente es bíblico, también es ciencia destruye tu vida la pornografía pero piensas que puedes evadir esto 83% de jóvenes son expuestos a Pornografía grupal en línea. 69% de jóvenes son expuestos a, a, a pornografía homosexual. ¡Qué terrible, hermano! 15% de jóvenes, varones, y 9% de jovencitas han sido expuestos a pornografía infantil, lo cual sigue siendo un crimen. ¡Wow! 71% de jóvenes han hecho algo escondido en línea, escondiéndolo de sus padres. 28% solamente de 16 a 17 años de edad son intencionalmente expuestos a pornografía en línea. El resto lo hacen intencionalmente. ¿Alguien está conmigo, joven? Yo te quiero ayudar. Tienes que entender que hay una batalla interna en tu cuerpo. Hay una batalla interna dentro de ti. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5. Vamos rápido a esto. Hay una batalla interna. 
Y usted tiene que ser un soldado, usted es un soldado de Jesucristo. Y usted tiene todas las armas para ganar. Pero aún así, hay una batalla interna. Y el pastor Mark predicaba acerca de la víbora que está dentro de la casa. No te preocupes tanto del león. No te preocupes del oso, joven. Preocúpate de la culebra que está dentro de la casa. La batalla es interna. Andad en el Espíritu. Gálatas 5.16 Dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y qué dice? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. ¿Está conmigo? Hay dos fuerzas dentro de ti. Hay dos fuerzas que pelean adentro de ti. Dice la Biblia claramente, y Pablo declara el mismo, dice, hay una batalla interna dentro de mí. Dice, mi espíritu quiere hacer una cosa y el Espíritu de Dios que mora en mí quiere hacer otra. Dice la Biblia aquí, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu que mora en mí es contra la carne que mora en mí. Y constantemente se están oponiendo para que no haga lo que el otro quiere. Esa misma batalla, usted y yo tenemos que entender que ahí está. Siempre habrá oposición. Usted tendrá que cargar con esa pena el resto de sus días. Pero usted tiene la manera de poder vencer. El fortalecido, como en cualquier batalla, el más fuerte será el que vence. Y el más alimentado va a ser el que va a vencer. Por lo tanto, usted tiene que entender algo en esta batalla. Necesitamos en primer lugar andar en el espíritu. ¿Qué dice la Biblia ahí? Léalo con cuidado. Quiero que, usted me, quiero que usted me entienda esto. Versículo 15, 15, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Está conmigo, nos advierte, hay una batalla interna. Hay una batalla interna, tú necesitas dominio propio. Necesitas el dominio, necesitas dominar a esa carne. Necesitas someter a esa carne. Necesitas someter a sus apetitos. ¿Cómo lo vas a poder hacer? Dice la Biblia, andad en el Espíritu. ¿Qué significa andar? Bueno, significa simplemente caminar con. ¿Caminar con quién? Caminar con el Espíritu Santo. Ahora, para caminar con alguien, al lado de alguien, ambos tienen que estar de acuerdo. Amos 3.3 nos dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tú tienes que estar entonces de acuerdo con el Espíritu Santo. Ahora bien, en este caso... Se, te, se tiene que ceder deseos de una de las dos partes para poder tener el bien común, para poder estar de acuerdo. ¿Está conmigo? Porque, ¿cómo van a andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahora, para estar de acuerdo, uno tiene que estar de acuerdo con el otro. ¿Right? Y el otro tiene que estar de acuerdo con el otro. Porque diferencia de opiniones, diferencia de conceptos, no va a funcionar y no van a poder estar de acuerdo. Ahora, el Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que cambiar en su manera de pensar. El Espíritu Santo no tiene que ceder ningún deseo ni ningún plan. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, porque es Dios y porque siempre Él sabe que es lo mejor para ti. Por lo tanto, si soy yo quien tiene que ceder para andar en común acuerdo con el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo entonces mi responsabilidad es encontrar un común acuerdo con el Espíritu Santo de Dios. Y ese problema, muchos cristianos, jóvenes cristianos fallan en ese común acuerdo, pensando que pueden negociar. No se puede negociar con el Espíritu Santo, simplemente se tiene que andar con el Espíritu Santo, estando de acuerdo con su plan, sometido a lo que Él me manda hacer. 
No puedes tú negociar con Dios. Dios no es Dios, Dios no es un Dios relativo. Dios es un Dios simplemente absoluto. Si Dios lo dice, Dios lo dice de lo que vamos a hacer. Él es absoluto, no es relativo, joven. No puedes escoger lo que quieres de Dios y deshacerte de lo que no quieres de Dios. Dios es absoluto. Y usted tiene que someterse al Espíritu Santo de Dios, Señor, cada mañana. Señor, yo quiero ser guiado por ti, yo quiero andar con ti. Haz un lado esos deseos que hay en mi carne. Haz un lado esos, esos apetitos que hay en mí. Haz un lado de eso que no debo de escuchar. Haz un lado de esos, cam esos caminos que no debo de andar. Haz un lado de esos pensamientos que no debo de tener. Ese espíritu que no debo de tener, sácalo de mí y contrólame tú. Se somete usted al Espíritu Santo. Yo sé que ese es un concepto nuevo para usted, a lo mejor nunca lo había escuchado. Pero le aseguro que usted lo prueba cada mañana. Antes de agarrar el mendigo teléfono y de checar el TikTok, póngase usted de rodillas y diga, Espíritu Santo, controla mi ser el día de hoy. No le pido más. No le pido más, joven. Solamente póngase de rodillas y diga, Espíritu Santo, que moras en mí, Dios, que moras en mí. Soy templo del Espíritu Santo y quiero ser controlado por el Espíritu Santo. Controla mis ojos, controla mis pasos, controla mi lengua, controla mi mente. Me someto a ti, tú no cedes a mí, yo me cedo a ti. En el nombre de Jesús, amén. Le exhorto a que haga eso y va a ver que cómo su vida va a cambiar. Porque el Espíritu Santo de Dios no lo va a dejar solo. Va a estar con usted. Número dos, necesitamos controlar, cortar, perdón, la provisión de la carne. Necesitamos cortar la provisión de la carne. Siga lo que ve lo que dice Gálatas 5:16. Mira, te estoy dando dos principios prácticos nada más. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué dice? No proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa no, perdón, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? Simplemente no, no darle de comer a la carne. A mí me van a comer Romanos 13 rápidamente, se me acaba el tiempo. Romanos 13. ¿Están conmigo, jóvenes? Gálatas 5, 16, dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Pero mira lo que dice Romanos 13, 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es el mismo concepto. No, es 13, 14. No proveáis, dice la Biblia, para los deseos de la carne. Necesitamos, joven, escúchame bien, escúchame bien, necesitamos hacer cosas estratégicas y prácticas para dejar de satisfacer deseos carnales. Cosas prácticas, Dios nos está diciendo, haz cosas prácticas, necesitas cortar la provisión. Recuerdo una, un hermano decía, pastor, es que tengo problemas con el alcohol y batallo con el alcohol y, y, y cada vez que, pastor, de verdad yo no sé qué hacer porque cada vez que voy al refrigerador, abro la puerta y ahí están las cervezas y pues se me antoja y me echo unas. Digo, de verdad es tan menso. Es que vivo con mis primos y ahí mis primos tienen cerveza y pues abro el refri y le digo, mira, no seas tonto, tira todas esas cervezas. ¿Pero qué voy a tener problemas con mi primo? ¿Prefieres tener problemas con tu primo o tener problemas con el alcohol? Compra otro refrigerador. Haz algo más. Haz algo práctico que, que te impida regresar y proveer para los deseos de tu carne. Otro que decía, pastor, cada vez que paso por la barra, se me antoja y me paro y me echo unas cervezas. 
Mi carne me dijo, no, no seas tonto. Dale la vuelta a la ciudad si es necesario para no llegar a pasar por el bar. ¿Alguien está conmigo? Haz cosas prácticas. Recuerdo otro, otro, unos padres vinieron, pastor, estamos teniendo con problemas con nuestro hijo, lo hemos cachado viendo pornografía en la, en, la, en, la, en la computadora ahí de la casa, cuando eran computadoras, cuando había los cables esos de Ethernet, ¿también te acuerdas? Años atrás. Y, y le, digo, le digo, hermano, este, tengo la solución, y abrí la gabinete de mi escritorio y saqué unas tijeras y se las puse enfrente. Digo, pastor, ¿usted quiere que matemos a nuestro hijo? Le digo, no, no quiero que hagan eso, quiero que agarren estas tijeras y vayan y agarren el cable de Ethernet. Y miren, lo corten. ¡Córtalo! ¡Corta el internet! Vas a dejar de proveer para los deseos de la carne. Cuando ese muchacho regrese a ese website, no va a poder entrar ahí porque pues no hay internet. Estás cortando los deseos de la carne. Vas a debilitar al enemigo. El enemigo va a perder fuerzas porque no está comiendo. La carne, eh, eh, espiritualmente hablando, no está alimentándose. Y va a tener hambre, y va a tener sed, y se va a debilitar. Y el Espíritu de Dios entonces va a poder llegar y controlar ese deseo de la carne. Corta el deseo de la carne. Hay una página de internet. Y no, no sé quién tenga problemas de esto, joven, pero mira, vale 18, creo que vale 20 dólares, 18, 15 dólares, no recuerdo qué, 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 qué es el precio. Pero hay una página de internet que se llama Covenant Eyes. Te estoy dando cosas prácticas. Covenant Eyes. Yo lo he recomendado muchas veces a gente que tiene problemas de adicción pornográfica. Y lo que es Covenant Eyes es que simplemente rastrea tu teléfono. Todo el tiempo está controlando tu teléfono, dónde tú te metes al teléfono. Y controla las páginas donde te metes y te bloquea, pone un firewall para que no entres a esa página y avisa a ciertas personas alrededor de ti que son de confianza que quieres entrar a esa página. ¿Cómo el ICE mantiene, mantiene ese, ese, obviamente ese, esa, esa seguridad y ese criterio de no decirle obviamente a nadie, pero, pero tú te estás volviendo responsable de lo que estás haciendo? Y otros más se van a enterar dónde te quieres meter. Entonces, ¿qué sucede? Estás cortando de provisión, estás cortando la raíz desde, la, desde abajo, joven. Y estás protegiendo tus ojos. Y de una otra manera, tú puedes venir con tus padres y papá, yo no quiero. Posiblemente no estoy batallando con eso. No, no te estoy diciendo que solamente los que batallan. Entonces, yo no quiero meterme en eso. Después de las estadísticas que usted dio, no quiero entrar en eso. Ve, habla con tu papá. Y dile a tu papá, papá, yo tampoco quiero que tú estés metido en eso. Vamos a contratar este, este sistema, Covenant Eyes, para que protejamos nuestros ojos. Porque esto puede destruir tu vida, joven. Escúchame, tengo 20 años pastoreando y he visto parejas, familias destruidas por estos malditos vicios. No estoy jugando con esto, joven. Te ruego, haz algo. Corta la provisión. Corta la provisión. No necesitas tirar el teléfono a la basura. Simplemente contrata estos sistemas o busca la manera. Tira el triste teléfono a la basura si es necesario. Pero cuida tu corazón, guarda tu corazón, guarda tus ojos, guarda tu mente, joven, cortando de provisión estos deseos. Dominio propio va a encontrar victoria cuando el cristiano corte el suministro de la carne. Bien fácil, joven. Sométase al Espíritu Santo de Dios. Corta la provisión. Son dos pasos de inicio que te van a proteger, te van a cuidar. ¿Por qué? Dije que iba a predicar dos puntos, ya se me acabó el tiempo. Te voy a, te voy a dar este rápido, simplemente porque hay recompensa eterna, joven. Vaya conmigo a Santiago 1.12 y con esto vamos a terminar. Santiago 1.12. Quiero ayudarle, joven. Quiero ayudarle, mire. La vida nos habla de recompensa. 
aquel que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está claro, amén? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Repito después de mí estas palabras. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Otra vez, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado significa más que bendecido va a ser. Más que bendecido. No solamente bendecido, más que bendecido. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo no sé con qué está usted batallando, joven. No sé con qué usted entrará en tentación más adelante. Posiblemente dice, pastor, yo no batallo con nada. Mi familia es cristiana. Estoy protegido. Eh, eh, joven, debo decir algo. Tarde o temprano usted va a enfrentar a esos demonios delante de usted. Tarde o temprano usted los va a enfrentar. Usted necesita estar, usted necesita estar preparado para esto. Necesita andar con el Señor. Necesita andar con el Espíritu. Necesita buscar la dirección de Dios, del Espíritu Santo. Usted necesita cortar de provisión esos deseos, apartarse de esas amistades, cortar ese internet, hacer algo, contratar un sistema de protección, no lo sé, pero no caiga en este error, no piense, puedo salir de eso, no se puede salir. No se va a poder salir, joven. Va a llegar un momento en que va a ser demasiado tarde, pero cuando se puede, haga caso al poder, a, a, a la dirección del Espíritu Santo, sométase a él, joven. Eh, eh, Entienda esto, intemperanza, la intemperanza va a destruir su vida, pero el dominio propio va a traer más que bendición a su vida. El Señor no solamente va a recompensarle aquí de mil maneras, va a recompensarle la vida eterna también, joven. Pero si no, nos, si no nos sometemos a un dominio propio, si no somos disciplinados, ábrase con su pastor, hable con su pastor de jóvenes, diga, pastor, estoy batallando con eso, por favor, ore por mí. Es importantísimo, fundamental, tener gente alrededor de nosotros que, que sepa de cual nos tome como responsables de esto. Abra y sea vulnerable con aquellos que le pueden ayudar, aquellos que en los cuales usted puede tener confianza. Es lo mejor que usted puede hacer. Busque ese, ese liderazgo que pueda ayudarle a salir, que pueda ayudarle a levantar que pueda enseñarle dominio propio manténgase pegado a eso porque el espíritu intemperante, escucha bien, va a destruir su vida joven se lo garantizo creará un vacío, creará una destrucción general va a traer una, una destrucción colateral usted va a lastimar a la gente que usted más ama joven 21 años de experiencia ya trabajando en ministerio yo he visto hermano lo que la intemperanza lo que la falta de dominio propio puede hacer. Y cada vez, hermano, veo eso. Siempre encuentro dos cosas. Pérdida y vacío. Termino con esta ilustración. Voy a terminar con esto. El día de, mañana, el día de ayer recibí una llamada por teléfono. Un joven de 22 años. Alto, fuerte. Va a nuestra iglesia. Este joven... Regresó de Texas, estaba viviendo en Texas, porque ya tenía unas grandes promesas. Tenía trabajo, agarró su apartamento, su carro, empezó a chambear, estaba dando buen dinero. Pero se regresó a, su, a Oregon, porque su padre es adicto a la metanfetamina. Su padre, escucha bien joven, su padre es uno de los siervos más preciosos que tenemos en nuestra iglesia. Usted le dice a ese hombre, ¿me podría edificar un garage ahorita aquí al lado de la iglesia? Traigan el material, yo se lo hago, se lo hacen dos días. 
Hermano, ¿podría usted lavar los pisos de toda la iglesia con este líquido especial? Se lo hace, hermano. Hermano, yo que me lave el bautisterio, lo vacía, lo lave, lo vuelve a llenar. Un hombre siervo, hermano. El mejor, uno, puedo decir, uno de los mejores siervos de nuestra iglesia. Acomedido, servidor, siempre buscando qué ayudar. Pero adicto a metanfetamina. Adicto a metanfetamina. Ayer su muchacho en la mañana me llamó, estaban trabajando juntos. Escúchame, joven, mírame acá. Me dice, pastor, encontré un pipe en las cosas de mi papá esta mañana. Trabajan juntos para la unión. Dice, y le llamé a Max para sacar una cita para que se haga el test de drogas. Su papá, escucha bien, ya estaba en un anexo. Ya estaba en un anexo y se salió. Pero prometió, yo cada dos días me voy a hacer un test, pastor. Yo le voy a mostrar que yo puedo controlar esto. Eso no me controla a mí, yo lo controlo a eso. Y le he escuchado eso lo mismo por los últimos dos años. No podemos detenerlo en ese anexo. Usted tiene que hacer lo que usted le dé, lo que usted le dé su gana. Pero yo le digo, quédese ahí, hermano, ¿qué? No, yo puedo salir, yo puedo estar bien, no me voy a quedar ahí, voy a salir. Se salió y volvió a entrar en droga. Inmediatamente, en dos días. Escucha bien, joven. Ayer me llama este joven llorando. A las 10 de la noche, estaba yo aquí, después de la predicación. Me dice, pastor, I don't know what to do. I don't know what to do, pastor. Digo, hijo, ¿qué pasó? Se me acabo de agarrar a golpes con mi papá a media calle. Veníamos manejando y él venía histérico. Abrió la puerta del camioneta cuando íbamos a 20 millas por hora y se aventó. Crazy man. Cuando detuve la camioneta me salí para decirle, papá, come on, let's go in. He attacked me. me. Me vino detrás de mí y me golpeó. Yo me tuve que defender y nos agarramos a golpes en el piso. ¿Qué puedes decir ahí? Dijo, son, just go back home. You're driving, yes, just calm down, go back home, stay with your mom. I'll talk to you when I come back. Su esposa no lo quiere ver. Sus hijos lo aborrecen, solamente el mayor tiene misericordia de él. Todo porque un día dijo que sí. Just one day. To prove something to his colleagues, sus compañeros de trabajo. He said, yeah, I can, I can try one. Give me a shot of that. No tuvo dominio propio. Escucha bien, joven. No diez veces. No tuvo dominio propio una vez. Una vez. El diablo te quiere a ti, joven. Te quiere volver nulo. Te quiere volver vacío. Quiere destruir tu vida por completo. Escucha bien, joven. Escucha bien, mírame acá. Decide entregar tu alma y corazón al Espíritu Santo de Dios. Y haz todo lo que sea necesario para cortar la provisión. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Vamos a orar, Padre, Señor. Bendice a estos jóvenes.